0: Zungenflexibilität und die Leichtigkeit beim Singen. Denn wenn wir Leichtigkeit beim Singen erreichen möchten, dann brauchen wir eine Zunge, die flexibel auf alle Anforderungen reagieren kann, die sich also ganz schnell und effektiv bewegen lässt. Und wenn wir sie nutzen, damit sie den Raum so gestaltet, wie wir unseren Klang vielleicht schön finden, dabei aber zu fest wird, dann wird das Singen einfach schwerer. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Über die Zunge beim Singen habe ich ja schon öfter gesprochen. Und heute stelle ich mir und euch die Frage, wann macht Arbeit mit der Zunge beim Singen überhaupt Sinn? Die Zunge beim Singen ist ein wichtiges Thema und als erste stellt sich die Frage, ob dir das überhaupt bewusst ist. Wenn ja, kommt dann meistens die nächste Frage, wann sollte ich denn eigentlich mit Zungenarbeit beim Singen beginnen und wie sollte ich mit der Zunge arbeiten? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du suchst zum Beispiel nach Informationen im Netz oder du fragst bei einer Gesangslehrerin oder einem Vocal Coach nach oder du suchst dir einen Kurs, den du machen kannst – wenn du zum Beispiel einen Kurs suchst, dann wäre unter Umständen mein Selbstlernkurs »You've got to move it, move it«, das meint natürlich die Zunge, für dich mit Sicherheit etwas, was in Frage käme. Aber wenn du singen lernst oder schon als Profi auf der Bühne stehst, dann gibt es immer wieder Themen, über die man mit anderen Sängern und Sängerinnen natürlich gerne spricht. Zum Beispiel sowas wie die Frage »Wie geht denn eigentlich die Atmung für das Singen wirklich?« Oder, das gehört ja ein bisschen dazu, »Was bedeutet Stütze?« aber eben auch die Frage nach der Artikulation, die stellt sich auch immer wieder und dazu gehört natürlich die Zunge. Und vielleicht fragst du dich, ist meine Zunge die einzige, die immer so fest beim Singen ist? Und was könnte ich noch für Übungen machen? Vielleicht waren die Übungen, die ich bisher gemacht habe, noch nicht gut genug. Und so irgendwie ist das Ding immer so fest. Und wenn du dich mit anderen Sängern und Sängerinnen austauscht, wirst du merken, manche von denen haben genau diese Fragen. Und manchmal merkt man es nicht einmal, dass das Thema, mit dem man sich gerade beim Singen vordergründig auseinandersetzt, mit der Zunge zu tun hat. Und genau deshalb möchte ich dir ein paar Anhaltspunkte und Beispiele nennen, wann du deine Zunge beim Singen mehr in den Vordergrund stellen solltest. Und warum du das machen solltest, ist unter anderem, dass die Zungenposition ein wesentlicher Faktor beim Klang ist. Denn wenn wir unsere Zunge anschauen, können wir sehen, dass sie ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, den Raum zu beschreiben, der uns beim Singen als Verstärkung dient. In meinem Blogartikel zum Thema habe ich dazu ein wunderbares Bild, wo du das auch nochmal optisch sehen kannst, wie groß deine Zunge eigentlich ist und wie sehr sie Teil deines Resonanzraums ist. Denn deshalb ist es so wichtig zu wissen, wo sie liegt und eine gute Position für sie zu finden beim Singen. Und da sie ständig in Bewegung ist, beim Essen, beim Atmen, beim Sprechen und natürlich beim Singen, brauchen wir auch effiziente Bewegungsabläufe, damit sie den Raum für den Klang so mitgestaltet, dass wir genug Lautstärke, aber eben auch die entsprechenden Frequenzen hören, die wir uns beim Singen natürlich wünschen. Ein Oberbegriff ist auch Zungenflexibilität und die Leichtigkeit beim Singen. Denn wenn wir Leichtigkeit beim Singen erreichen möchten, dann brauchen wir eine Zunge, die flexibel auf alle Anforderungen reagieren kann, die sich also ganz schnell und effektiv bewegen lässt. Und wenn wir sie nutzen, damit sie den Raum so gestaltet, wie wir unseren Klang vielleicht schön finden, dabei aber zu fest wird, dann wird das Singen einfach schwerer. Denn wenn wir Lieder und Songs singen, ist es sowohl wichtig, dass die Zunge in der Lage ist, beim Singen Text zu senden, sage ich jetzt mal so, als aber auch natürlich, dass sie immer in einer Position ist, die den Raum für den Klang geöffnet hat. Dazu braucht sie große Flexibilität und natürlich einen Tonus, den sie durchs Sprechen allein nicht bekommen kann. Übrigens wirkt die Zunge selbst bei der Körperhaltung mit, das hat mein Lehrer Eugen Rabine immer gesagt. Und man kann sich also vorstellen, was es für eine Kunst ist, dass sie sich beim Singen dort befindet, wo sie optimal sein sollte, könnte, müsste, vielleicht, wäre. Und wenn sich die Zunge dann an einer günstigen Stelle fürs Singen befindet, ist das Geschenk, was wir dann bekommen, Leichtigkeit, weil wir den Raum nicht durch zu hohen Luftdruck aufdrücken müssen und damit im Ende sogar die Gesundheit unserer Stimme riskieren. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Zunge und den hohen Tönen. Das heißt, auch für die Leichtigkeit oder überhaupt das Erreichen der hohen Töne ist die Zunge entscheidend wichtig. Und je höher es wird, desto mehr kommen wir normalerweise in eine Art Schreimodus. Das ist ganz normal, wenn wir das nicht anders üben. Und wenn wir schreien, dann wird der Raum enger und der Druck höher. Das führt dazu, dass wir hohe Töne beim Singen oft nicht sehr lange aushalten können, weil es zu anstrengend wird. Und dass wir vor allem sehr schnell heiser und manchmal sogar richtig stimmkrank werden. Dazu habe ich ein Beispiel aus der Praxis. Eine Sängerin kam zu mir und fragte um Hilfe, weil sie einen hohen Ton in einer Arie nicht gut singen konnte. Und wir haben unter anderem an der Zunge gearbeitet. Eine Frage war die nach der Artikulation. Wie sollte die Bewegung zum entsprechenden Vokal hin sein, der auf dem hohen Ton zu singen war? Und dabei ging es natürlich unter anderem um die Zungenposition. Und wir haben mit einer Übung gearbeitet, wo wir durch eine ungewöhnliche Körperhaltung Einfluss durch die Schwerkraft auf die Zunge genommen haben. Wir haben nämlich eine Neigung gemacht. Und das hat super funktioniert und der Zunge gezeigt, wo sie noch liegen könnte, außer in der gewohnten, fürs Singen nicht so günstigen Position. Denn unsere Zunge reagiert natürlich auf Schwerkraft. Und das heißt, die Tonisierung an verschiedenen Stellen ist auf einmal ganz anders, wenn wir zum Beispiel den Kopf neigen und dann singen. Probier's doch ruhig mal aus. Wir haben aber auch einen Zusammenhang zwischen Zunge und Tiefentönen. Also hohe Töne können wir ja wenigstens noch durch Schreien irgendwie erreichen. Das ist zwar nicht gesund, klingt meistens auch nicht so richtig schön, aber geht irgendwie. Bei Tiefentönen geht das nicht. Da kommt einfach nichts mehr, wenn wir versuchen, mit Druck da irgendwie den Ton zu erreichen. Unsere Zunge hat die Eigenschaft, nicht immer, wir können das natürlich anders trainieren, aber meistens die Eigenschaft, mit den tiefen Tönen weiter nach hinten und unten zu wandern. Das ist manchmal fast wie ein Reflex. Und dem kann man unglaublich gut mit Zungenübungen entgegenwirken. Und davon findest du übrigens ganz viele in meinem E-Book Sing It Easy. Das ist hier unten in den Show Notes verlinkt. Das kannst du dir für 0 Euro gerne herunterladen. Und dann einfach nochmal interessante Übungen mit deiner Zunge ausprobieren. Und wo wir schon beim Thema Artikulation sind, wir haben auch einen Zusammenhang zwischen Zunge und Kiefer, bzw. Kieferklemme. Denn viele Sänger und Sängerinnen haben mit ihrem Kiefer Probleme. Um ganz ehrlich zu sein, das hätte ich nie gedacht, weil ich gedacht habe, na, das kommt ja irgendwie im Gesangsunterricht vor und das wird man schon lernen. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Bei vielen möchte der Kiefer sich beim Singen nicht wirklich gut bewegen und bei manchen ist es sogar schon so weit gekommen, dass sie im Alltag Schmerzen in ihrem Kiefer haben. Und vielleicht kommt man dann nicht gleich auf die Idee, dass die Zunge die Verursacherin sein kann, aber sie kann ein wesentlicher Teil davon sein. Mal abgesehen davon, dass man natürlich angucken sollte, dass es verschiedene Gründe gibt, warum sich ein Kiefer schwer öffnen lässt. Denn Kieferöffnung ist vor allem Erlaubnis. Denn die Muskeln, die ihn schließen, die sind so stark und dienen unserem Schutz. Und wenn die die Erlaubnis nicht geben, dann kommt unsere Zunge mit ins Spiel. Die drückt dann den Kiefer nach unten und das wiederum behindert die optimale Gestaltung unseres Resonanzraums. Und das ist für den Kiefer nicht gut und macht das Singen dann schwerer statt leichter. Und wenn wir jetzt Übungen für die Zunge machen und sie dem Kiefer nicht mehr helfen kann, sich zu öffnen, dann kommen wir viel eher dahinter, was der Kiefer an sich brauchen könnte. Auch hier habe ich ein cooles Beispiel aus der Praxis. Da kam eine Sängerin zu mir und wusste nicht genau, wie sie ihren Kiefer bewegen sollte in der Öffnung. Es gab mehrere Möglichkeiten und sie fand es einfach nicht heraus, was das Beste war. Interessanterweise wurde die Bewegung sehr viel klarer, als wir anfingen, mit dem klingenden Konsonanten L zu arbeiten. Wir fingen an mit einem kleinen geöffneten L, dann blieb die Zungenspitze am harten Gaumen und sie bewegte den Kiefer zu einem größer geöffneten L und dort konnte sie dann hören und vor allem spüren, wie sich der Raum hinter der Zunge öffnete. Und damit war auf einmal auch die Öffnung des Kiefers klar, denn wir hatten die Zunge in eine Position gebracht, wo sie nicht bei der Kieferöffnung mithelfen konnte. Und durch die Bewegung zur Öffnung hin war der Unterschied im Klang so deutlich, dass klar wurde, wie sich die Öffnung des Resonanzraums anhört und vor allem auch anfühlt. Also L, dieser Konsonant, kann sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, den Kiefer zu öffnen. Und es gibt natürlich auch Stellen im Gesangsunterricht, wo es nicht so sinnvoll ist, mit der Zunge zu arbeiten. Wenn du noch nicht mit den Basics des Singens vertraut bist, dann solltest du zuerst einmal die anschauen. Wie ist zum Beispiel die Körperhaltung? Was macht die Atmung beim Singen? Und dazu habe ich einen ganz wunderbaren Blogartikel geschrieben, wo du fünf Übungen aus der Rabbinemethode anschauen kannst, findest du auf meinem Blog. Und da kannst du mal gucken, was passt da für dich. Das sind Basisübungen und danach könnte es dann aber auch schon ziemlich gleich mit der Zunge weitergehen. Auch da habe ich ein Beispiel aus der Praxis. Nachdem ich mit einer Sängerin zuerst mit der seitlichen Armhebung und dann mit der Kniehebung gearbeitet hatte, das sind nämlich Übungen aus diesem Blogartikel, die du dort findest, dann fingen wir mit einer ganz einfachen Zungenübung an. Ohne den Kiefer zu bewegen, sollte sie bei geöffnetem Kiefer die Vokale A und Ä auf einem Ton singen und nur beobachten, wie sich die Zunge bewegt. Und ich habe sie dann durch Fragen durchgeleitet, diese Bewegung irgendwann sehr fein und sehr genau spüren zu können. Und der Resonanzraum hat sich mehr und mehr geöffnet, die Stimme wurde viel lauter und freier und die Sängerin war total überrascht, wie laut und klangvoll ihre Stimme auf einmal sein konnte. Und was super interessant war, sie fragte sich, ob sie sich schon jemals so viel Gehör verschafft hatte. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn mit der Öffnung des Raums und des Klangs gehen auch manchmal ganz andere Themen einher. Denn auch die Zunge ist ähnlich wie der Kiefer ein Schutz für unsere Luftwege. Und damit sind wir dann natürlich ganz schnell auch in unserer Psyche und in unserer Emotion angekommen, die natürlich auch ganz, ganz wichtig fürs Singen ist. Und wenn Du auch Lust hast, mal zu schauen, was kann Deine Zunge denn eigentlich noch für Bewegung machen und was für Wirkung hat das auf den Klang und die Leichtigkeit der Stimme, dann würde ich sagen, hast Du jetzt zwei Möglichkeiten, die nicht voneinander ausgeschlossen sind. Du kannst erstmal auf meinen Blog gucken und zum Beispiel den Artikel über die fünf Übungen aus der Rabbinemethode lesen und ausprobieren und du kannst dir gerne mein E-Book runterladen, wo du noch mehr Übungen findest, die für deine Zungenbeweglichkeit total interessant sind, wo du auch ein paar Informationen bekommst und wo auch Übungen drin sind, die für dein Nervensystem interessant sind. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht um Schutz. Und wenn es um Schutz geht, ist unser Nervensystem, gerade unser autonomes Nervensystem, immer mit involviert und auch darüber können wir einen wunderbaren Einfluss auf unser Singen ausüben. Also viel Spaß mit den Übungen, vielleicht mit dem E-Book, mit deinem Singen auf alle Fälle, mit deiner Stimme. Das wünsche ich dir.